0: Bem-vindo ao Counting Research Podcast, episódio 2, Inteligência Artificial ao alcance de todos. Seja bem-vindo ao Counting Research Podcast, eu sou seu host, Dr. André Kurzenovski, professor dos programas de pós-graduação em Ciências Contábeis e Engenharia de Produção e Sistemas da Unicinos. Hoje gravamos esse episódio em uma noite nublada aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. Counting Research Podcast é uma iniciativa de divulgação e compartilhamento de resultados de pesquisas vinculadas aos grupos de pesquisa e programas de pós-graduação em que participo na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Hoje temos a companhia do professor Wagner Simões, professor dos cursos de Engenharia da Cezuca e da Universidade Luterana do Brasil. Vamos começar! Então hoje estamos aqui com o professor Wagner Simões, muito obrigado pela tua... sempre um prazer estar aqui. Hoje o episódio é sobre a inteligência artificial em empresas e a gente, quando pensa em inteligência artificial, nós lembramos de filmes, robôs, Revolta das Máquinas, Exterminador do Futuro, Matrix, né? Quando a gente se propõe a uma aplicação desse tipo de inteligência artificial dentro do meio corporativo, qual é o tamanho da
1: complexidade desse tipo de trabalho? Bom, vai ter diversos níveis de, de complexidade diferente porque a inteligência artificial ela se divide em, várias, em vários blocos, digamos assim. A gente pode estar falando de processamento cognitivo, a gente pode estar falando de processamento de linguagem natural e até aos mais simples, quando a gente está falando de aprendizagem de máquina, de computação evolutiva. Então, assim... A complexidade depende do que nós estamos tentando desenvolver na empresa. O aprendizagem de máquina é o que está mais, digamos assim, mais ao alcance das empresas hoje, até pela disponibilidade de ferramental que cresceu muito nos últimos anos. Então, empresas pequenas podem começar já a resolver problemas utilizando um pouco de inteligência artificial tranquilamente, com pouco esforço. Ah, Então então é bem possível que pequenas e médias empresas utilizem
0: esse tipo de recurso. Tu falou aprendizagem de máquina, computação evolutiva, o que que são essas coisas e como é que uma pequena empresa pode aplicar? Traz uns exemplos para nós, por favor.
1: Bom, aprendizagem de máquina, nós estamos falando de algoritmos que vão emular a a forma como o nosso cérebro aprende a, a encontrar padrões, só que com a vantagem de que ele consegue executar milhares de ciclos, né? mais rápido do que o nosso cérebro seria capaz de fazer. Então, aplicações típicas que se tem é de encontrar perfis de clientes, por exemplo, para quem eu preciso direcionar a minha minha campanha de marketing, encontrar estratégias de de estoque e, e otimizadas, dependendo dos padrões de venda que eu estou tendo. Eu posso também utilizar isso para prever prever demanda em função de uma infinidade de de variáveis que vão estar disponíveis. Então eu posso utilizar disso para uma série de aplicações dentro das empresas.
0: Ah, muito legal. Bom, deixa eu te perguntar mais uma coisa. No doutorado, tu está desenvolvendo um trabalho sobre precificação dinâmica, que envolve esses conceitos de inteligência artificial. Esse trabalho está sendo efetuado em uma parceria com uma grande empresa de calçados aqui do sul do país, eu não sei se tu pode divulgar o nome da empresa, mas fala um pouco sobre isso e que outras ações estão sendo efetuadas no sentido de incluir inteligência artificial nessa
1: organização. Eu estou desenvolvendo esse trabalho de precificação dinâmica, tentando utilizar técnicas de inteligência artificial para prever o melhor preço online, em tempo real, para aquele produto, de forma que eu consiga maximizar, então, a margem da empresa, ao mesmo tempo que se consegue manter um preço competitivo no mercado, sem que ela ela acabe, digamos assim, inibindo a a demanda. Esse trabalho está sendo desenvolvido num primeiro momento ali com alguma parceria da Paquetá, né? Então, assim... Com eles também nós temos uma outra frente, onde nós estamos aplicando a parte de computação evolutiva no sentido de otimizar recursos de fábrica. né? Isso já não tem mais a ver com o trabalho de doutorado, mas sim um trabalho específico de otimização de de recursos. Então, quais os benefícios que se pode ter com isso? né? Posso estar tendo a minha fábrica trabalhando com os recursos otimizados e, ao mesmo tempo, estar oferecendo esse produto ao mercado no maior preço possível, que não afete a minha demanda, que não vá me tornar menos competitivo frente à concorrência. E que resultados a gente pode esperar,
0: num curto, médio prazo, uma empresa implementando esse tipo de ferramenta?
1: Bom, num curto prazo, né, quando a gente fala de, de ferramentas dependendo da área que ela vai estar sendo aplicada mas quando a gente fala, por exemplo, na parte de precificação, o que se espera é que tu consiga então uma uma margem de lucro maior, mantendo a sua demanda, né o que acaba sendo difícil quando se utiliza modelos menos menos ágeis, digamos assim para se precificar, porque tu acaba tendo uma longa janela de espera de alteração da demanda, e aí tu acaba perdendo margem nesse meio tempo, ou então tu Tu remarca o teu produto muito acima do que o mercado espera e acaba perdendo demanda nessa janela de remarcação. Então, o principal o vantagem que se ganha nisso é um aumento dessa margem e um aumento da velocidade na adaptação da empresa às mudanças de mercado, às variações de mercado.
0: E no caso de, desse outro
1: projeto de computação evolutiva para melhoria de recursos? neste caso aí o o principal principal recurso que que vai se otimizar aí é a mão de obra dispensada em troca de setup, né? então neste caso aí o que que o algoritmo avalia ele avalia o leque de produtos a ser produzido naquele recurso e procura organizar esse leque de de produtos de forma que a sequência minimize o, o esforço dispensado em setup, isso então diminui a, a, o uso de mão de obra que não agrega valor nenhum ao produto. Então, tu, tu acaba tendo um melhor uso da tua capacidade produtiva e, ao mesmo tempo, tu tem uma eficiência muito maior em termos de, em termos de equipamento em termos de uso da mão de obra. Deixa eu te perguntar
0: a tua sugestão, a tua, a tua opinião sobre esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho e como é que tu poderia, assim dar uma, uma dica para acadêmicos, pequenos e médios empresários que nos acompanham.
1: Bom, o nosso mercado ele ele é bem carente desse tipo de aplicação, principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas, né? Porque assim nós temos no mercado grandes players com ferramentas sofisticadas uma série de recursos disponíveis, mas que muitas vezes acaba pelo seu custo inviabilizando que pequenas e médias empresas entrem. Então, se a gente pensasse né, oportunidades de mercado para acadêmicos que querem ingressar nesse, nesse tema, seria pensar justamente em aplicações que permitam que pequenas e médias empresas, que são a grande maioria das empresas do país, uh, consigam acessar esse tipo de ferramenta. Né? Isso tem além do, do lado do, do próprio acadêmico poder desenvolver alguma coisa comercial futuramente para ele, tem o um benefício para a própria indústria nacional, que eu, à medida que eu tenho a pequenas e médias indústrias melhorando a sua eficiência, elas vão se tornando mais competitivas e eventualmente conseguimos então mudar o cenário no médio prazo aí do cenário da indústria nacional. Wagner, muito obrigado pela tua participação no nosso episódio de hoje.
0: Hoje falamos sobre inteligência artificial e possibilidade de uso em empresas pequeno e médio porte. E também ganhamos aí de brinde né? algumas dicas para os nossos acadêmicos que nos acompanham. Gostaria novamente de agradecer por
1: tu ter se te disponibilizado a participar. Sempre um prazer estar tá? podendo colaborar, né? então estou à disposição. <música>
0: Chegamos ao fim deste episódio, que tratou sobre inteligência artificial ao alcance de todos. Gostaríamos de agradecer a todos que ouviram e comentaram em nosso primeiro episódio, através das redes sociais. Se você deseja contribuir para este podcast, contate-me diretamente através do e-mail akorzenovski, arroba, este podcast tem roteiro, produção e edição do professor Andrea Korzenovski, revisão da professora Tassiana Marit.